0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Hofheim Aktuell. Ich freue mich, dass so viele schon den Podcast in der ersten Episode runtergeladen haben. Das bestärkt uns weiterzumachen und das können wir gleich heute gebührend feiern, dadurch, dass wir zwei tolle Gäste heute wieder begrüßen dürfen. Zum einen darf ich begrüßen den Hofheimer, Stadtverordneten, Kreistagsabgeordneten, Vorsitzenden der CDU Main-Taunus und vor allen Dingen Hofheimer Staatsminister, Chef der Staatskanzlei Axel Wintermeier. Hallo Axel.
1: Hallo Alex.
0: Und natürlich wieder den Hofformer Bürgermeister Christian Vogt. Hallo Christian. Hallo Alex. Wir wollen direkt einsteigen mit einer Frage, die uns alle beschäftigt. Axel, wir erleben ja gerade sehr außergewöhnliche Zeiten. Wie hast du die Lage in den letzten Wochen denn so empfunden? Wie funktioniert denn eine Regierung im Dauerkrisenmodus?
1: Also Alex, vor einem Jahr hätte sich keiner vorstellen können, was auf uns zukommt. Und äh, diese Epidemie, die in China ja ihren Ausgang gehabt hat, ist sehr, sehr schnell zu uns gekommen. Das ist Stichwort einfach Globalisierung. Ähm, man hat das ja mitbekommen. Also die ersten Fälle in China waren wahrscheinlich im Dezember und im Februar war es schon in Ischgl in Österreich in irgendwelchen Skihüten gewesen. Und dementsprechend sind wir seit Februar als Landesregierung im Krisenmodus. Das Wichtigste ist, wir haben Kapazitäten in unseren Krankenhäusern aufgebaut. Wir haben derzeit etwa 23.000 freie Betten. Das ist schon eine Menge. Und wir konnten seit Februar äh, auch die Betten mit Beatmung, um die es ja geht, wenn Menschen wirklich in lebensbedrohlichen Situationen sind, fast verdoppeln. Wir haben jetzt 2.200 Betten mit Beatmung in Hessen. Das ist schon eine ganz große Anzahl. Ansonsten ist es uns natürlich sehr, sehr schwer gefallen, die Kontaktverbote auszusprechen, aber da gilt auch das, was immer der Christian äh, in seinen Facebook-Postings äh, immer sagt, äh, nur Abstand hilft. Also das Wichtige ist, dass wir voneinander Abstand halten. Das fällt vielen schwer, aber es ist, glaube ich, das Richtige. Wir haben sehr viele Unternehmen schließen müssen durch diese Kontaktverbote, aber auf der anderen Seite konnten wir mit Direkt- und Soforthilfen, äh, Krediten der KfW und auch Krediten der WIBank, das Überleben von vielen Unternehmen bisher sichern. Wie weit das in Zukunft geht, das muss man sehen. Das hängt davon ab, wie lange diese Krise dauert. Und das fordert, du hast ja eben gerade selbst gesagt, wie ist so eine Regierung im Krisenmodus? Wir haben ein Corona-Kabinett gebildet, das ist also... Ein kleineres Kabinett unter Führung des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei mit dem Sozialministerium, mit dem Innenministerium und mit dem Finanzministerium. Und wir arbeiten, Alexander, wir momentan so sieben Tage in der Woche, minimal würde ich mal sagen 18 Stunden. Wir gehen von einer Videokonferenz, von einer Telefonschaltkonferenz zur anderen. Wir haben einen Krisenstab eingerichtet. Wir haben viele Beamte zusammengezogen, zum Beispiel diejenigen, die die Soforthilfen entsprechend bearbeiten. Es sind 700 Beamtinnen und Beamte, die das ganz hervorragend machen. Und etwa 100 sind alleine nur damit beschäftigt, Schutzausrüstung zu beschaffen, die wir ja weltweit auch einkaufen müssen. Viele. Äh, unsere äh, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Homeoffice, also wir machen das so, wie das auch in Unternehmen üblich ist. Aber äh, wenn ich das vielleicht nur als letzte Bemerkung sagen darf, äh, wir haben ziemlich unser Ziel in Deutschland erreicht, keine italienischen Verhältnisse zu bekommen. Die haben, wir haben jetzt derzeit eine Mortalitätsrate äh, von etwa 2,6 Prozent in der Bundesrepublik. In Italien sind es 12 Prozent, also Fast fünfmal so viel. Und in Schweden, wo momentan keine Ausgangsbeschränkungen existent sind, sind ist die Mortalitätsrate auch bei 10 Prozent, also vierfach so hoch wie bei uns. Die Regierung ist nicht nur für Schönwetter da, sondern sie hat zu führen. Und dafür sind wir gewählt. Und das machen wir bei uns in Deutschland, insbesondere bei uns in Hessen, immer in Taunuskreis und wie ich weiß von Christian Vogt auch in Hofer.
0: Ja, vielen Dank für diese sehr wertvollen Einblicke. Die Rate, du hast es gerade schon angesprochen, der Neuinfektionen geht ja zurück und das bundesweit auch in Hessen ist die Lage, wenn ich es richtig sehe, unterhalb der Prognose von vor ein paar Wochen. Ähm, Bund und Länder haben sich jetzt ja auf neue Regeln geeinigt. Gibt es denn... Oder wie, 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 kann man das, wie kann man das zusammenfassen? Was ändert sich denn ab kommenden Montag in Hessen?
1: Also zunächst mal, ich hatte es gerade eben schon gesagt, wir sind sehr, sehr stolz drauf, dass die Infektionsrate sich sehr reduziert hat. Man muss zurückgucken, das sind nur wenige Wochen her. Dort hatten wir eine Verdopplung der Infektionsrate alle zwei Tage. Wir sind mittlerweile bei etwa Verdopplung in, innerhalb von 20 Tagen angelangt. Und die, das heißt im Endeffekt, die Maßnahmen greifen. Und da kann ich nur hohen Dank auch an die Bevölkerung, an jeden Einzelnen richten, dass die Menschen sich danach richten, was wir ihnen aufgegeben haben. Es gibt noch keine Entwarnung, aber es ist eine leichte Entspannung. Und deswegen werden wir zunächst mal das Kontaktverbot bis zum 3.5. verlängern. Der Hessische Rundfunk hat es heute so schön gesagt, Frühlingsgefühle auf Abstand. Ja, das heißt es im Endeffekt auch Und wir wollen nur zunächst leichte Lockerungen seitens der Hessischen Landesregierung machen. Es werden ab Montag wieder Geschäfte ähm, unter 800 Quadratmeter unter hygienischen Bedingungen öffnen dürfen. Ähm, eine Person pro 20 Quadratmeter dürfen nur rein und wir empfehlen dringend Mund- und Nasenschutz zu tragen. Es gibt keine Pflicht, aber wir empfehlen es dringend. Das, was viele Leute interessiert hat, was ich ein bisschen grude finde, gebe ich offen zu, das Thema Eisdeal ähm, Eisdielen können öffnen, aber nur zur Abholung äh, oder Lieferung und ohne Waffe. Wir hatten zunächst Eisdielen offen gelassen. Da sind die Leute, haben in Trauben um die Eisdielen gestanden und haben dann die Waffel sich geben lassen, in die Hand geben lassen, das sind zu große Ansteckungsherde. Und es geht nicht uns darum, den Menschen Eis zu versagen, sondern wir wollen die Menschen davor bewahren, sich zu infizieren. Ganz wichtig wird sein, dass wir ab Montag an einer Woche, also 27. April, dass da Schüler der Abschlussklassen, der Hauptrealschulen, Gymnasien und auch der Berufsschulen wieder in ihre Schulen zurückkehren können. Auch Viertklässler, weil die werden ja auch dann versetzt in weiterführende Schulen. Auch das wird nur unter hygienischen Bedingungen passieren können. Maximal 15 Schüler pro Klasse und alle anderen müssen sich oder ich hätte jetzt von mir aus, wenn ich Schüler gewesen wäre, freuen sich auch darauf, dürfen bis dabei warten. Und wir beobachten die Situation weiter, wie es mit der epidemiologischen Lage weitergeht. Ja, und last but not least, Großveranstaltungen werden bis Ende August nicht stattfinden. Und wir sind derzeit gerade dabei zu definieren, in welcher Größenordnung das sein wird. Bis zum 3.5. geht Kontaktverbot und das heißt auch keine Veranstaltungen bis zum 3.5.
0: Ja, vielen Dank für diese umfassende Darstellung. Ich will gerade mal das Wort an Christian weitergeben. Christian, wie ist denn die aktuelle Lage in Hofheim und im, im Main-Taunus-Kreis?
2: Ja, also ich denke, wir haben eigentlich viele Dinge, die das Land vorgegeben hat, haben wir umgesetzt und ich war auch gerade heute Vormittag auf dem, auf dem Markt. Die Leute sind weiterhin besonnen. Das Wetter wird immer besser, das heißt, man strömt automatisch raus und, und wie auch Axel Wintermeier es sagte, ähm, denke, das war dann auch dann die richtige Entscheidung in den letzten Wochen, die Eisdielen eben zu schließen und ich denke, jeder freut sich aber ab Montag eben die Möglichkeit zu haben, sich Eis liefern zu lassen in wie heißt es so schön, nicht essbaren Behältnissen, so genau. steht es in der Verordnung.
1: Er kann es aber auch abholen, das kann er auch, aber er darf es nicht im Umkreis von 50 Meter um die Eisdiele essen, um einfach zu verhindern, dass die Leute sich da zusammenrotten.
0: Das wird ja, ja dann eine interessante Herausforderung in der Hofhammer Innenstadt, wenn, wenn quasi alle Eisdielen im
2: 50-Meter-Umkreis sind. Das stimmt, gerade so rund um das Untertor hat man ja die Situation, da gibt es drei Eisdielen und wenn man da die Radien zusammenlegt, dann ist fast die Innenstadt gesperrt. Aber ja, ich denke, die, die Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, die, das sind das sind gute. Und ähm, ich finde es auch richtig, dass man aufgrund, sag ich mal, dieses, die Kanzlerin hat gesagt, zerbrechlichen Zwischenerfolgs, dass die Zahlen eben so sind, wie sie sind, dass wir jetzt leichte Lockerungen vornehmen. Und da freut sich auch der Einzelhandel in Hofheim. Und ähm, da habe ich auch schon viele Fragen ähm, erhalten. Wie geht es denn genau? wie soll es denn stattfinden und unsere Wirtschaftsförderung hat gestern schon auf Basis der Verordnung alle Unternehmer angeschrieben mit so gewissen ähm, Handlungsanweisungen auf Basis der Verordnung, aber auch auf Erfahrungswerte, weil hier bei uns in Hofheim hat ja zum Beispiel der Globus Baumarkt schon seit einigen Wochen ein tolles System entwickelt, wie ähm, die Bürger mit Einhaltung der Hygiene und Abstandsregeln trotzdem noch in den Baumärkten einkaufen können und ähm, ich denke, was man auch spürt in dieser Zeit ist, dass nicht nur die Menschen, die Bürger zusammenhalten, zusammenstehen, sondern auch unsere heimische Wirtschaft. Ähm, damit schließe ich auch die Gastronomie ein. Und ähm, ja, man kann schon in diesen Tagen auch mal ein bisschen stolz sein. Stolz auf die Bürger, die wirklich so besonnen sind, aber auch stolz auf die Regierung im Land und auch auf Bundesebene. Weil, ähm, und
1: auf kommunaler Ebene, Christian, bitte. Ja, Ihr macht genau. auch viel. Das, <lacht> Danke, ist, das ja. ist ein
0: super Stichwort. Ähm, da will ich jetzt mal kurz reingrätschen. Föderalismus ist ja nicht die einfachste Sache der Welt. Wer macht denn eigentlich was in diesem Land? Bund, Land, Kreis, Stadt, wer ist für was zuständig in dieser Krise? Vielleicht Axel erst und dann Christian.
1: Ja, also der Bund ist äh, zunächst mal für nationale Gesetze und Rahmenregeln zuständig. Ähm, die Länder sind für deren Umsetzung äh, zuständig, haben die Fachaufsicht und auch die Zuständigkeit für die Krankenhausversorgung und die Prävention aber richtig zuständig sind die örtlichen Kreisgesundheitsämter und für die Durchsetzung vor Ort. Weil ähm, Epidemien entstehen normalerweise immer nur lokal. Wir haben momentan eine ganz andere Situation. Sie ist weltweit, die Epidemie. Aber unsere örtliche Zuständigkeit ist bei den Kommunen, bei den Kreisgesundheitsämtern. Und wir arbeiten extrem eng und erfolgreich zusammen. Wir haben jeden Tag eine Schalte mit dem, Bund, mit dem Bundeskanzleramt. Das ist ständiger Kontakt mit den Kommunen. Und ich glaube, alle drei Ebenen bei uns in der Bundesrepublik wissen, dass wir es nur gemeinsam schaffen.
0: Christian, du hattest schon in der ersten Folge angesprochen, dass du unter anderem die Ordnungspolizei erweitert hast. Ist das der ausführende Teil der Gemeinde oder was fällt noch bei der Gemeinde an?
2: Richtig. Ja, Axel sagt es ja schon. Das Gesundheitsamt ist nach dem Infektionsschutzgesetz die zuständige Stelle. Und wir als Kommune, wir sind nach der hessischen Sicherheits- und Ordnungsgesetz die allgemeine Ordnungsbehörde, die zum Beispiel auch die Kontrollen umsetzen muss dass Abstandsflächen im öffentlichen Raum eingehalten äh, werden, dass zum Beispiel auch der Einzelhandel äh, so nach der Verordnung verfährt, ab kommenden Montag. Und ähm, wir setzen um in erster Linie, aber wir haben auch kleine kleine Spielräume. Ähm, ein Beispiel, ähm, die Kommune ist zuständig für die Außenbewirtschaftung von Gastronomen. Und da haben wir uns letzte Woche oder nein, die Woche vor Ostern sogar schon, Ganz klar gesagt, wenn das nicht möglich ist, dass die Gastronomen außen Bewirtschaftung vornehmen können oder der Einzelhandel einen Kundenstopper aufstellen kann, also ein Werbeschild, dann werden diese Gebühren erlassen. Und wir sind ja auch diejenigen, die für die Kita-Einrichtungen zuständig sind. Und da haben wir auch, das war eine schöne Sache, da sieht man auch, wie die Städte und Gemeinden des Main-Taunus-Kreises gut zusammenarbeiten, haben wir uns auch verständigt, dass wir die die Kita-Gebühren nicht einziehen. Und das sind so Maßnahmen, die wir als Kommune zu treffen haben. Und was halt auch noch bei uns anfällt, ist die Gewerbesteuer. Da haben, hat ja der Hessische Städtetag auch in Zusammenarbeit mit dem Land eine Empfehlung ausgesprochen, wir sollen doch diese Stunden bis auf Weiteres, beziehungsweise bis zum 31.12. diesen Jahres. Und ähm, da gibt es die Anträge, die sind aber sehr verhalten. Also die, der Handel und die Wirtschaft, die gehen damit sehr behutsam um, was ich gut finde. Aber es gibt ja auch noch andere Maßnahmen, wo wieder das Land zuständig ist, zum Beispiel die Soforthilfen. Und das ist ja auch eine super Sache.
1: Auf jeden Fall. Also, wenn ich, äh, Alexander, wenn ich ganz kurz noch was äh, reinrufen darf es ist so, wir setzen als Land nur die Rahmenbedingungen. Und ich sage mal, wenn jetzt irgendwo in einem Landkreis eine besonders hohe Anzahl von Ansteckungsgefahr oder Angesteckten besteht, wir haben das ja teilweise in Bayern oder in Baden-Württemberg, kann der Landkreis noch unter die Voraussetzungen gehen, die das Land setzt. Also das heißt, es können Ausgehbeschränkungen sogar gemacht werden von dem Landkreis. Das ist in jedem Falle möglich. Also die Kommunen haben sehr viel Steuerungsmechanismen in dieser äh, Epidemiephase.
2: Ja, das ist, das ist richtig. Also vielleicht ein Punkt auch noch, vielleicht hat man das ja gehört, die Stadt Hanau hat jetzt eine allgemeine Allgemeinverfügung erlassen, ja. dass jetzt zwingend Masken getragen werden im öffentlichen Raum. Ähm, das könnten wir als Stadt Hofheim auch machen, aber ich sage es sehr deutlich, ich sehe da keinen Grund aktuell. Das Land hat ähm, gesagt, wir empfehlen das und genau diese Empfehlung genau. geben wir auch weiter. Und wenn ich heute, jetzt bin ich wieder ähm, bei meinem Marktbesuch, Heute ähm, die Leute tragen Masken, aber die Leute halten auch weiterhin Abstand. Und das sind zwei wichtige Faktoren, um ja. diese Pandemie ja zu beenden bekämpfen und zu bestehen. Selbst um 8 Uhr, als ich heute Morgen schon beim Markt
1: gewesen bin. Ich gehe nämlich immer ganz früh, da brauche ich nicht so lange zu warten, da sind die Schlangen nicht so groß.
2: Okay. Ich habe hab heute ausnahmsweise geschlafen, um 8
0: so, Das müssen wir jetzt aber nicht rausschneiden, oder? Nein, 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 alles gut. Sehr gut. Ähm, wo wir gerade beim, beim Thema Masken sind und äh, da gibt es auch eine tolle Initiative jetzt hier aus Hofheim. Masken sind ja derzeit sprichwörtlich vor aller Munde. Christian, vielleicht kannst du was dazu sagen, was ihr euch ausgedacht habt.
2: Ja, also es gibt natürlich in diesen Tagen äh, viele Vereine oder auch viele ähm, private Initiativen, die sagen, wir nähen äh, Masken oder Gesicht, Nase, Masken. Und ähm, darüber hinaus hat uns das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverband Hofheim angesprochen. Ähm, Sie würden das auch gerne koordinieren und ob ich oder ob wir als Stadt dann dabei sind. Und äh, wir haben ja seit zwei Wochen die Corona-Hotline 2020, also Hofheimer Vorwahl 2020. Und ähm, darüber wollen wir das steuern. Und die Masken, die sollen genäht werden. Wir haben jetzt alle Vereine angeschrieben. Und äh, der hiesige Handel, hier vor allem Ikea Deutschland, hat uns auch eine gewisse Menge an Stoffe zur Verfügung gestellt. Und jetzt werden viele oder haben schon viele ähm, die Masken, die sie nähen. Also selbst die Frau des Stadtverordnetenvorstehers hat mir schon gesagt, sie hätte schon 30 Stück genäht. Und wir sammeln das alles. Und wir haben ja bei uns in Hofheim die Bürgerstiftung Hofheim. Und die wird es dann für drei Euro verkaufen ab nächster Woche. Unter anderem bei uns im Bürgerbüro und bei den Stellen, die gerne bereit sind, sowas zu verkaufen. Das hat den Vorteil, dass der kleine Erlös wieder zur Bürgerstiftung kommt und damit wieder gute Zwecke, gute Aktionen in Hofheim wieder ermöglicht werden können.
0: Eine wirklich tolle Initiative, vielen Dank. Wir haben auch zu der Umsetzung der Maßnahmen eine Frage bekommen von Birgit Kremer. die will ich gerade mal einspielen. Hier spricht Birgit Kremer. Ich habe eine Frage ähm, zu, der zu den Ladenöffnungszeiten nächste Woche. Wie wird sichergestellt, dass sich keine Warteschlangen bilden, beziehungsweise wenn sich Warteschlangen bilden, ist das Sache der Stadt, darauf für zu sorgen, dass die wieder aufgelöst werden oder ist jeder Geschäftsinhaber dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass sich vor seinem Laden keine Warteschlangen bilden? Vielen Dank. Ja, ihr beiden, wie ist es? Wer, wer ist für die Überwachung der Schlangen zuständig?
1: Also zunächst mal kann ich vielleicht generell was sagen, wir haben... Das Ladenöffnungsgesetz insofern verändert, dass wir in unserer Verordnung zugelassen haben, dass an jedem Tag in der Woche auch sonntags die Geschäfte geöffnet sein dürfen. Sonntags übrigens von 8 bis 18 Uhr, um einfach zu entzerren, damit die Menschen nicht sag ich mal, nur Samstags einkaufen gehen oder sonst wie auch immer, sondern auch teilweise Sonntags einkaufen gehen können. Und ich kann grundsätzlich nur empfehlen, dass man eher in Mitte, Mitte der Woche einkaufen geht und eher in den Randzeiten einkaufen geht. Da sind nicht so viele Menschen unterwegs. Deswegen war ich heute Morgen auch um acht auf dem Markt. Christian?
2: Ja, also die Überprüfung und Überwachung, dass der Einzelhandel diese Maßnahmen einhält, also Abstand halten, dass auch... Ähm, die äh, pro, also dieser Richtwert 20 Quadratmeter eine Person eingehalten wird, das ist erstmals, liegt das in der Verantwortungsbereich des, des jeweiligen Ladeninhabers. Aber wir überprüfen das natürlich stichprobenartig. Und ähm, der andere Punkt, Warteschlagen sollen vermieden werden. Das heißt, es ist auch so in der Verordnung. Ähm, da ist auch erstmals ähm, verantwortlich der, der Ladeninhaber. Aber sobald das in den öffentlichen Raum geht, dann sind wir wieder als Stadt, auch diejenigen, die dann ja. auch Abstandsregeln, sage ich mal, einhalten und überprüfen müssen. Und ähm, ich denke, hier muss auch ein guter, gesunder Mix aus Regelung und Menschenverstand äh, regieren, weil wir haben zum Beispiel auch in Hofheim viele kleine Läden mit nur 40, 50 Quadratmeter Ladenfläche. Und da muss es individuelle Lösungen geben, die aber Grundlage immer sein müssen auf Basis der Verordnung.
0: Ladenfläche ist ein gutes Stichwort. Es kamen ja gerade schon die... 800 Quadratmeter-Regel kam ja gerade zutage. Zu was ist eigentlich der Hintergrund? Warum gerade 800? Gibt es da irgendeinen fachlichen, sachlichen Grund? Und wie viele Geschäfte in Hofheim betrifft denn das eigentlich?
1: Also zu dem fachlichen Grund kann ich was sagen. Bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche ist entstanden dadurch, dass es ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, ich glaube aus dem Jahr 2005 gibt, wo dann eine ähm, sag ich mal, Bemerkung gemacht worden ist, dass darüber hinaus es Großgeschäfte oder Großhandelsgeschäfte seien. Das ist eine Festsetzung, die mal durch ein Gericht getroffen worden ist. Und ähm, äh, wir haben diese äh, genommen, um einfach zu sagen, gerade kleine, inhabergeführte Geschäfte sind damit umfasst. Ziel der ganzen Angelegenheit ist, dass möglichst wenig Menschen in den Einkaufsstraßen sich befinden. Es ist so, dass die Menschen sich beim Einkauf am wenigsten wahrscheinlich anstecken, sondern sie stecken sich auf dem Weg dorthin an oder wenn sie aus dem Geschäft kommen und um miteinander anfangen zu kommunizieren.
0: Okay, Christian, wie viele Geschäfte betrifft das in
2: Hofheim überhaupt? Ähm, also Einzelhandel, Größe 800 Quadratmeter, das ähm, ist bei uns maximal ein Dutzend und ähm, die werden wir auch gezielt ansprechen. Okay. Und ähm, vielleicht auch an der Stelle: Viele haben das ja auch vielleicht schon in den Medien mitbekommen. Da ähm, in Österreich ist es ja so, dass größere Einzelhändler einfach ihre Ladenflächen reduziert haben. Ja, also Beispiel: Die haben 1.200 Quadratmeter, haben aber jetzt ähm, ein Drittel abge abgesperrt, was nicht mehr zugänglich ist für den Kunden. Und dann kann äh, dann wird es dort geöffnet. Also das sind so Fragen, die haben wir jetzt auch im Austausch mit dem Land. Das klären wir noch ab. Da haben wir noch keine finale ähm, Entscheidung getroffen. Und ähm, wichtig ist nur, nehmen wir nochmal mal das Beispiel Chinon Center. Im Chinon Center betrifft es zwei Läden. Die sind größer als 800 Quadratmeter im Einzelhandel. Und ähm, die werden in enger Abstimmung mit uns und wir wiederum in enger Abstimmung mit dem Land dann auch die richtige Entscheidung treffen.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt nochmal an euch beide die Frage, wo seht ihr die größte Herausforderung in den kommenden Wochen? Axel, vielleicht fängst du an.
1: Ja, die größte Herausforderung ist die Frage, wie entwickelt sich die Epidemie weiter? Können wir weiter lockern? Wir haben zum Beispiel viele Anfragen, Tennisclubs, Golfclubs. Ja, Da werden wir übrigens am 30.04. mit der Kanzlerin darüber entscheiden, was wir dort machen oder müssen wir wieder zurückfahren, wenn die epidemiologische Situation sich verschlechtert? Bekommen wir genug Schutzausrüstung? Das ist etwas, wo wir momentan hinterher sind wie die Goldschürfer. Und für mich ist die wichtigste Frage und Herausforderung, bleiben die Menschen vernünftig. Wir stehen alle zusammen, aber wir müssen Abstand halten. Und ich sage mal, die Menschen müssen einfach diesen Abstand befolgen, diese Abstandsnotwendigkeit, der letztverantwortlich ist, immer nur der Einzelne. Wir können als Politik immer nur Rahmenbedingungen setzen. Und was ich auch für eine Herausforderung halte, das will ich hier auch nochmal ansprechen, diese Tracing-App, die wir dort entwickeln auf Bundesebene, übrigens auch mit den Franzosen, dass die bald da ist. Also wir rechnen drei Wochen, vier Wochen, dann wird die da sein. Und dann können wir jeden, der diese App benutzt, vor einem konkreten Ansteckungsrisiko warnen. Und ich hoffe, dass wir da eine hohe Nutzung auch erzielen werden mit dieser Tracing-App, weil ohne die werden wir ja die epidemiologische Entwicklung des Coronavirus nicht eindämmen können.
0: Danke, Christian.
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal festzustellen, wir haben viel erreicht dass eben diese Infektionsrate so, wenig, so gering ist, wie auch eingangs von Axel gesagt. Aber ich hoffe nicht, dass da jetzt so ein, so ein Leichtfuß ähm, sich etabliert oder sich reinkommt, weil ähm, mit jeder Lockerung müssen wir auch genau gucken, wie sich das Infektionsrisiko äh, sich bewegt, sich verändert. Und ich hoffe, dass das Bewusstsein von, von unseren Bürgern genau das gleiche ist, wie in den zurückliegenden Wochen, nämlich besonnen, aber auch zuversichtlich zu sein und auch zu akzeptieren, dass es jetzt eben diese Maßnahmen gibt. Und ähm, ich finde es auch vollkommen richtig, dass die große Politik jetzt diese zweite Phase jetzt eingeläutet hat. Und ähm, ich habe gestern schon mit meinem Friseur gesprochen. Er hat mir nach dem 4. Mai ganz äh, zugesichert, ganz schnell einen Friseurtermin zu bekommen. Das ist Aber nur mit, mit Mundschutz, gell? Nur mit Mundschutz, das, das akzeptiere ich in diesen Tagen, ja. wenn ich mich im Spiegel anschaue. Aber ja. ähm, es ist gut, dass wir schrittweise diese, diese Lockerung jetzt vornehmen. Und ich glaube, das wird auch der Schlüssel zum Erfolg sein.
0: Ja, vielen Dank. Vielleicht noch eine abschließende Frage in Richtung Stadtverwaltung. Wie erreicht man derzeit die Verwaltung am besten und was können die Hofhammerinnen und Hofhammer dazu beitragen, die Stadtverwaltung in diesen Tagen nicht zu überlasten oder vielleicht mit unnötigen Anfragen zu versehen?
2: Also wir haben seit ähm, Ausbruch der Pandemie haben wir unser Bürgerbüro, was ja eigentlich in diesen Tagen ein tolles Jubiläum feiert, 25 Jahre. Wir waren ja damals in Deutschland eine der ersten Rathäuser mit einem Bürgerbüro. Das wollten wir eigentlich feiern, das ist natürlich abgesagt worden wegen Corona, aber ähm, wir haben es nicht gänzlich geschlossen. Das war mir wichtig als Bürgermeister, das war aber auch den, den Mitarbeitern und der Leitung des Bürgerbüros ähm, wichtig, noch ansprechbar zu sein. Und ab jetzt oder seitdem ist es so, dass wir nur noch Termine vereinbaren und dann eben die Bürger mit Terminvereinbarungen zu uns kommen und ihre Sorgen und ihre Nöte einfach dann, Abhilfe bekommen durch uns. Und das werden wir nächste Woche auch dahingehend machen, dass wir die Öffnungszeiten im Bürgerbüro ausweiten, dass der Bürger mit Terminvereinbarung zu uns kommen kann. Und auch da ähm, gibt es dann entsprechende Sicherheits- und Hygieneregeln. Wir haben überall bei den Arbeitsplätzen auch ähm, Plexiglaswände hingestellt. Und ähm, ich denke, da ist die notwendige Sorge getragen, aber auch das Angebot weiterhin aufrechtgehalten, dass der Bürger zu uns kommen kann. Ansonsten haben wir eine E-Mail eingerichtet, coronahilfe.hofheim.de und unsere Hotline, das ist die Hofheimer Vorwahl und die 2020. Und ähm, ich denke, da sind wir ganz gut aufgestellt und die wird auch gut angenommen, sowohl per E-Mail als auch die Hotline.
0: Ja, ganz herzlichen Dank auch von unserer Seite, jetzt von Seiten des Podcasts noch ein bisschen Housekeeping. Wer ein, eine Frage hat an an uns, der oder an Christian, der möge bitte einfach die Telefonnummer anrufen, Hofheim 06192 470 11700 und dort einfach die Frage auf den Anrufbeantworter sprechen. Alternativ natürlich gerne eine Sprachnachricht per E-Mail an hallo at aktuellde Ihr findet uns auch auf Twitter und auf Instagram jeweils unter hofheim-aktuell. Ganz herzlichen Dank Axel Wintermeier, ganz herzlichen Dank Christian Vogt. Ja. Bleibt beide gesund ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder und ich wünsche noch ein schönes Wochenende.
1: Wunderbar. Danke. Ihr auch. Tschüss. Tschüss. Ja,